0: El 90% de este país está conformado por pura naturaleza. Hola, mis queridísimos amigos, público en general, gente nueva. Bueno, bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a otro episodio más de Hablemos de la Geografía y de la Historia. Yo soy Leonardo López Martínez, por si no me conocen o por si sí... O por si es la primera vez que se topan en este podcast, pues bienvenidos sean. Y y pues nada, pónganse cómodos, escuchen los episodios y y pues síganme cada viernes con un nuevo episodio, ¿no? Y a todos los que ya me conocen, a todos los que ya me siguen desde el principio, pues bienvenidos a otro Viernes podcast. (ríe) El día de hoy les traigo geografía y vamos a hablar de este curioso país europeo que se llama Andorra, Eh, para que lo puedan ubicar ahorita, si quieren pueden ir a buscarlo en Google, está como, está como, es es Andorra, (risa) pero se encuentra ubicado entre España y Francia, o sea, ustedes ven ese puntito ahí, y ahí es Andorra, pero bueno, ahorita vamos a ir viendo a profundidad el episodio, y pues vamos a ir sabiendo cosas curiosas, como fue su historia, cómo se creó. Y que la actualidad, ¿no? Eh, así que, pues, nada, como les mencioné, pónganse cómodos y, pues, bienvenidos otra viernes más de podcast. <risa> bueno, mis queridísimos amigos, público maravilloso. Nada, bueno, ahora sí voy a empezar con el, con el episodio, ¿eh? <risa> pues, bueno, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Andorra. Probablemente ustedes ya escucharon de este pequeño país, o quizá no, y pues por si no, aquí lo van a escuchar, ¿no? aquí van a saber de este país, ¿eh? Bueno, pues empecemos. Andorra. Andorra, bueno, oficialmente conocido, bueno, oficialmente conocido, o sea que oficialmente se llama Principado de Andorra. Y también creo que es, es más, es como que más, ¿cómo se puede decir? Más cortés. Decirle coprincipado. ¿Por qué? Porque Andorra tiene... Bueno, es un principado, o sea, esto quiere decir que es manejado, gobernado más bien por una monarquía, en este caso por por un príncipe, ¿no? Pero en el caso de Andorra son dos príncipes quienes gobiernan el país, entonces por eso coprincipado, ¿no? Igual está correcto decirle principado o incluso solo Andorra, pero pues aquí les dejo saber, ¿eh? Este, el coprincipado de Andorra es un país que se encuentra entre Francia y España. Si ustedes se van a la línea en, de la frontera entre Francia y España, ahí van a encontrar el país. Es más, si quieren lo pueden ir buscar ahorita en Google, y ahí lo van a encontrar. No, es un, ped, es un pedacito de tierra. O sea, de hecho, el tamaño de Andorra es de tan solo 468 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, este es el tamaño... Bueno, pongamos a Madrid, la ciudad de Madrid. Eh, Madrid mide 604.3 kilómetros cuadrados. O sea, todavía se le pasa un poquito más a todo el país de Andorra, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer la idea. Y tiene una población de tan solo 76.177 habitantes. La capital de Andorra es Andorra la Vieja. Aquí yo he tenido como que una pequeña duda. Y tal vez ustedes me las pueden ayudar a resolverla, ¿no? Porque he visto que unos dicen que es Andorra la Bella y otros dicen que es Andorra la Vieja. Pues yo no sé, o si si los dos nombres son, pues, los oficiales, ¿no? Ustedes me lo pueden dejar saber ahí en el Instagram, que por cierto, el Instagram de mi podcast es arroba hablemosghpodcast. O en mi Instagram personal, también se vale, que estoy como arroba leonardochinda, ¿no? Ahí ustedes no lo pueden dejar saber, yo con gusto se lo respondo y pues ahí ustedes me aclaran esta pequeña duda, ¿eh? Este, este principado tiene, bueno, este país, bueno, principado también, ¿no? Como les mencioné anteriormente, es un coprincipado, o sea, que es manejado por dos príncipes, pero este estos príncipes no son como que heredero se puede decir, porque ustedes saben que en una monarquía pues pues el rey tiene hijos y ese va a heredar el, el, el trono, la corona y toda esta onda. ¿no? En, en el caso de, de Andorra, este, el principado eh, es gobernado por el presidente de Francia y por el, por el obispo de Urgel, que se encuentra en España. Entonces, este, cada vez, por ejemplo, en el caso de, de Francia, cada vez que se cambia de presidente, se cambia de príncipe, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el presidente de España también es, perdón, el presidente de Francia es el actual príncipe de, de Andorra. Y ya cuando se acabe su, su periodo como presidente de Francia, pues también se acaba el periodo como título de príncipe de, de Andorra, ¿no? Lo mismo con el obispo de Urgel. Eh, tampoco lo hereda nadie ahí Cada vez que se elige un obispo También El nuevo obispo va a también tener el nombre de, Del príncipe de, de Andorra no Y no sé si me entendieron con esta Explicación que me eché <risa> Pero como les digo Ahí en mi Instagram me lo pueden dejar saber Eh, eh bueno, también ahí en mi Instagram pues estoy posteando pequeñas explicaciones, ¿no? Por si no entienden esta explicación tan bárbara que les estoy dando, ¿eh? Este, eh, Andorra es el único país que tiene el idioma catalán como oficial, o sea, el único país independiente que tiene esta lengua como, como el idioma oficial, ¿no? Aunque debido a que Andorra está rodeado por, por España y Francia, se hablan mayoritariamente estos dos idiomas. En el caso, el, el, la lengua que más se habla es el español, que es un tercio de la población que, que habla el, el español como su idioma oficial, ¿no? Este, te podría decir así. Bueno, ahora ya remontándonos a la historia de, de cómo fue, de dónde surge, cuál fue la primera primer texto donde se dice, pues esto es Andorra, ¿eh? Pues bueno, vamos a remontar hasta el siglo primero antes de Cristo. O sea, imagínense, wow. Un, un par de añitos ahí, ahí nomasito fue hace, ahí a la esquina fue, este, allá por el primero antes de Cristo, o sea, wow. Desde ese tiempo eso tenía mención del territorio andorrés, no como el país en sí ya como Andorra sino que como el territorio, ¿no? Lo que iba a ser Andorra, ¿no? Este, pues este, este territorio, tiempo más tarde, fue incorporado al Imperio Romano como parte de una provincia, que esta provincia eh, se llamaba Hispania Terraconense, que esta fue creada en el 27 antes de a.C. Eh, esta también perteneció al en aquel entonces al Reino Visigodo. Eh, También en el territorio andorrés sirvió para para diferentes batallas, especialmente entre las batallas entre los francos y los andaluces. O sea, los francos de aquel entonces de Francia y los andaluces de de aquel entonces de Andalucía. Eh, La fecha tradicional que se celebra la independencia de Andorra es del año 788. O sea... (ríe) Y es que como... Bueno, es Europa, ¿no? Europa también se le conoce, si ustedes no sabían, se le conoce como el viejo continente, y pues acá la mayoría, y creo que, bueno, creo que todos los países, todos los territorios que conocemos actualmente, pues tienen una larga historia, o sea, tienen miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de años desde que, pues, se tiene su primera mención o desde que se ha creado el, el país, ¿no? Entonces, pues, pues, típico de Europa, ¿eh? <risa> Este, en la Edad Media, ya pasándonos para la Edad Media, eh, Andorra pasó a formar parte del territorio del condado de Urgel, que de aquí salen los obispos de, de Urgel, ¿no? que como les mencioné al principio, son uno de los príncipes que, que pues toman el título de príncipe de Andorra. ¿no? Eh, bueno, en ese lapso entre la Edad Media hasta nos vamos a remontar hasta el siglo XVIII no hubo tanta cosa relevante en el territorio andorrés, así que pues por eso vamos a ir hasta el siglo XVIII en el siglo XVIII Andorra se mantuvo neutral en la guerra de sucesión española, que de esto puedo sacar un podcast, si ustedes quieren sobre la guerra de sucesión española me lo dejan saber ahí en mi Instagram ¿no? y también en la revolución francesa bueno acá les tengo que adelantar para bueno, no adelantarles, sino que más bien decirles. Como ustedes sabían anteriormente en Francia, por larga parte de su historia, Francia fue gobernada por, por un reino, ¿no? El reino de Francia. Si ustedes conocen al rey Luis XVI de Francia, sea el famoso rey Luis XVI de Francia, junto a su esposa, la reina María Antonieta. No sé si captan por ahí. Pues bueno, Francia fue gobernada por una monarquía eh, hasta finales del siglo XIX eh, si no estoy muy mal pero pasó va, varios tiempo de, de su mandato como forma de monarquía entonces los reyes de Francia también pasaron a tomar el título de príncipe de Andorra así que pues, eh, pues la tradición se mantuvo y ahora se pasó, ya que ahora que Francia es una república, entonces ahora los presidentes franceses también toman este título pues Por tradición, ¿no? Pero, pues, no más para dejarles saber, ¿eh? Eh, Pero cuando ocurrió la Revolución Francesa en 1789, Francia renunció a a los derechos feudales sobre Andorra. O sea, Francia ya no se quería hacer cargo de Andorra, ya dijo, pues, ya para qué, ya... Ya ustedes, cuando teníamos monarquía, cuando teníamos reyes, pues ya ahí ustedes tenían su príncipe. Pero ahora no, ahora somos una república y pues ya no, nada, 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 vamos a reformar todo, ¿eh? Pero no le duró mucho y ya a principios del siglo XIX, cuando llega el emperador Napoleón Bonaparte, pues decide volver a a tomar el el cargo de príncipe de Andorra. Esto debido a que la población de Andorra pues se lo exigía, ¿no? Bueno, no se lo exigía, sino que se lo pedía de favor. Que, pues, por favor, sea el nuevo príncipe de Andorra, ¿no? Pues Napoleón Bonaparte pues dijo, pues, mi moza, ¿me están ofreciendo un título gratis? Pues yo, yo me voy, yo me aviento, ¿eh? ¿eh? Y ustedes sabían cómo era Napoleón Bonaparte. Este tipo que quería conquistar y conquistar y conquistar el famosísimo imperio francés, que obviamente voy a hacer un podcast de esto. Eh, todo gracias a Napoleón Bonaparte, ¿eh? Pero bueno, pues no nos salgamos tanto del tema, ¿eh? Eh, Y bueno, pues en este lapso no pasó tanta cosa, tanta cosa relevante en el siglo XIX, y pues vamos a montar hasta mediados de este, un poco más arriba de, de mediados del siglo XIX. Nos vamos a ir a 1866, cuando un noble y rico, que era de, de Andorra, que se llamaba, bueno... Aquí el nombre está en catalán, así que me van a disculpar si lo pronuncio mal, pero se llama Guillem de Areni y Plandolit. Guillermo, pongámosle. Que este, este tipo encabezó una reforma de instituciones en el nuevo gobierno andorrés, ¿no? que se le conoció como la nueva reforma. Que pues este tipo buscaba pues, nuevas cosas para su país, para Andorra. Eh... Y más bien para que el Principado se pusiera más bien, ¿se podría decir? Eh, y pues ya que este... Permítame, que permítame, estoy acomodando mis ideas acá. este Bueno, pues este tipo lo que quería era reformar el país, ¿no? Crear y decir, bueno, pues quiero que mi país esté bien. Y, y Andorra en aquel entonces, de hecho, para finales de ese mismo siglo, del siglo XIX, se, creó una, se hizo una gran migración en el país que la gente de, andar, de, de Andorra se iba para otros países, porque el país estaba pasando por una crisis. O sea, el país estaba como que olvidado, o sea, ya nadie le ponía atención, ya no había trabajo. Eh, más que todo, la gente que tenía dinero, pues, era gente rica, o sea, de familias, o que descendían de familias que tenían poder. Entonces, pues, la gente de, de la clase baja o clase media, se podría decir, pues dijeron, ni modo, o sea, nos vamos para Francia o España, para cualquier parte de Europa, pero tenemos que salir de acá. Y así fue como se se creó una gran migración en en Andorra, ¿no? Eh, Y pues como les digo, ese tipo por eso quería reformar para que se le ayudara al país, ¿no? Eh, Y bueno, ya yéndonos al, ya pasándonos al siglo XX, en el siglo XX Andorra fue un territorio, muy aislado, o sea, aparte como ya era antes, seguía siendo un territorio muy aislado y muy rural, o sea, como les mencioné, Andorra todavía sigue siendo un país muy natural y, y pues bueno, se ha mantenido así, ¿no? Y, y eso es lo que me gusta, eh, haciendo un paréntesis acá de que, pues, eh, a pesar de todos los años, miles mi, miles de años que ha estado Andorra, pues es un país muy natural y que conserva muy bien su naturaleza y que le dan su espacio a la naturaleza, ¿no? Eh, pues ellos saben, bueno, vamos a construir acá, pero le vamos a dar espacio a lo demás, ¿no? Para árboles, para la fauna. Eh, y pues tener un lugar muy bonito, ¿no? Porque pues no hay nada más bonito que tener muchos árboles. O sea, tener un bosque, sentir el aire fresco. O sea, eso no tiene precio, ¿eh? Pero bueno, ya volviendo al, al tema... Aquí les voy a hacer una pequeña cronología de lo lo más importante que pasó en el siglo pasado en Andorra. Y bueno, en 1914 se construyó la primera primera carretera que comunicaba Andorra con el extranjero. O sea, imagínense, ni siquiera tenía carretera Andorra. Específicamente para para España, ¿no? Eh, En 1928 el gobierno español creó un servicio postal en Andorra. O sea, el primero de todo el país, ¿no? Y tres años más tarde lo haría Francia. Y en 1929 se creó la Comuna de las Escaldes, que aquí también se creó la primera... La primera hidro... hidro, hidro eh, No puedo decir esta palabra. Hidroeléctrica. Así es, ¿no? no? Así es, ¿no, ¿no? La primera hidroeléctrica, que fue... que pues ayudó muchísimo al país. Y y de hecho, sigue siendo la primera, bueno, más bien la única central eléctrica del país, ¿no? Bueno, actualmente no, no, bueno, aquí solo se consume el 20% en todo el país, ¿no? Eh, Y bueno, acá nos vamos a ir a un acontecimiento importantísimo. Bueno, no sé si decirle importantísimo en sí, pero pues importante, y es que... En 1934, un tipo de Rusia vino y se proclamó rey de Andorra. ¿Pero cómo fue esto? Pues bueno, ahorita se los voy a explicar, ¿eh? El tipo se llamaba Boris... Es que no puedo pronunciar este apellido. Boris es Escoirev. Así es, ¿no? Bueno, este era un tipo, pues, ruso, que... Que venía a prometer a Andorra riquezas, mejoras, un mejor país, un mejor lugar. Le decía a la gente, es que miren, eh, aquí yo, cuando me proclame rey, pues voy a, voy a cambiar todo, ¿eh? Aquí la pobreza va a dejar de existir. Andorra va a ser un país del top, del primer mundo, del primer nivel. Por eso ustedes, no tengan miedo, confíen en mí, que yo cuando sea rey voy a hacer todas las cosas bien, ¿no? Pues bueno, la gente se lo creyó, ¿no? Y y bueno, entonces el tipo viene y se autoproclamó rey de de Andorra, específicamente el 8 de julio de 1934. Eh, Pero también tuvo la aprobación del Consejo General. Entonces, por eso fue que se le validó el el reinado, se podría decir a este señor. Eh, Ya que, pues como les digo, tuvo la aprobación. Y aquí se creó un caos. Este, cuando se dio cuenta el obispo de Urgel, que en ese entonces era el príncipe de Andorra, que se dio cuenta de que... Y también el presidente de Francia, que también era príncipe de Andorra, en ese entonces se dieron cuenta de que lo que estaba pasando y que lo había aprobado el Consejo General, pues dijeron, o sea, pues ¿qué hacemos? Ya lo aprobó el Consejo General. ¿Y ahora qué? Bueno, entonces el obispo de Urgel eh, pues le dijo, a, a él le solicitó a España de que por favor enviase una intervención, ¿no? Que quitaran a este tipo, que este tipo era un farsante, que, que pues no estaba haciendo nada por el país, ¿no? Y, y pues bueno, este reinado fue efímero, es de decir, solo duró 13 días, ni dos semanas, <risa> apenas 13 días le, re, le, le duró el reinado al, al rey Boris, que por cierto se proclamó como, pues, se le conocía como el rey Boris I de Andorra, ¿eh? Tan solo 13 días le duró su, su reinado y pues el tipo fue capturado y enviado al exilio específicamente a Portugal, ¿no? Eh, y pues eso fue como que lo más relevante del siglo pasado en Andorra. Y bueno, eh, pues ya para la Segunda Guerra Mundial el país se mantuvo neutro. Eh, y u- unos años más tarde, en, los años, en la década de los 60, se produjo una... un como una nueva, ¿cómo se podría decir?, una revolución, pero para buena, o sea, en Andorra, o sea, el país estaba, pues estaba estaba mejorando mucho, ¿eh? Y esto porque se le daba la, eh, la, bueno, no sé si ustedes sabían que Andorra es un paraíso fiscal, aunque en el 2010 dejó de serlo para España, ¿eh? eh pues bueno, ya, continuando otra vez con el tema, Es que yo me salgo mucho de los temas, <risa> Nomás para dejarles saber, ¿eh? creo que a estas alturas ya se dieron cuenta del podcast que pues yo como que me salgo mucho el tema, pero siempre tiene que ver, ¿eh? Siempre tiene que ver con lo que con lo que estoy hablando acá. Eh, pues bueno, como les mencionaba, en la década de los, de los 60, este, el país empezó a tener un, un muy buen incremento en, en todo, en, en trabajo, en, en el comercio. Y esto pues era favorecido por su condición de paraíso fiscal, ¿no? Y también por el contrabando. Y también por el, turi- por el turismo, ¿no? También hay que decir las cosas buenas. Este, y también se creó una, una, una instalación deportiva para practicar esquí. Eh, y, pues, bueno, ya la gente podría ir a hacer esquí. Ya no tenía que ir hasta Suiza o hasta cualquier otro país. <risa> Sino que hay Andorra, ¿no? este para, Ya para 1982 entró en funciones... El primer gobierno de andorra ya como gobierno en sí o sea los príncipes de andorra no tienen bueno los estoy decía acá no no tienen como un como un papel de decir bueno yo soy príncipe de andorra y pues me voy a tomar mi papel muy en serio y, y no más que todos los príncipes ya sea el presidente de francia y el obispo de Urgel, son más que todo tienen ese título como 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 honorífico no Dice, pues estamos acá para representar a Andorra, pero hasta ahí nomás ¿no? Es que estemos velando por el gobierno en sí, ¿no? Pero entonces en 1982, específicamente el 14 de enero, eh, pues se creó el primer gobierno de Andorra, ¿no? Y a esto se separó eh, del poder legislativo de, de Andorra, ¿no? Como les digo, pues ya tenía su propio gobierno, ya con esto Andorra ya tenía como que... Eh, pues ya Andorra, Andorra en sí, el gobierno en sí, pues ya podría hacer y deshacer, ¿no? Por así decirles. Y les vuelvo a repetir, no sé si me están entendiendo. (risa) Pero si no me entienden, cualquier duda, ahí en mi mi Instagram me lo dejan saber, ¿ok? Y pues bueno, ya hasta el 2010, eh, Andorra dejó de ser un paraíso fiscal para España, ¿eh? hasta ahí la, la trayectoria de Andorra no desde su, desde su historia hasta su fin bueno hasta es su fin no sino que hasta la actualidad eh como les digo este país no tiene como que pues mucho muchas trayectorias se podría decir no a diferencia de otros grandes países europeos pero pues eso es lo bonito de la geografía o sea uno va descubriendo nuevas cosas y si no tienen nuevas cosas pues son a lo mejor cosas que uno no sabía no eh, pues eso es lo bonito de este oficio <risa> eh, y bueno, pues ya ahorita ahorita sí, como les mencioné en el principio, en el principio, en el mero principio del podcast, que les dije de que este país es un 90% de pura naturaleza no bueno, ahorita nos vamos a meter a la geografía y es que Andorra como les mencioné, está, está dividida en siete territorios, que se le llama parroquias, y sus nombres son están en catalán, así que pues no sé cómo se pronuncia en catalán y si alguien sabe catalán Pues me va a corregir, ¿ok? Bueno, los nombres son Canillo, Encamp, Ordino, La Mazana, Andorra la Vieja, que es la capital, San Julián de Loria y Escaldes en Gordani. ¿Ok? Esos son los nombres de de las siete parroquias de, de Andorra, ¿no? Andorra se sitúa en la península ibérica, como les dije, entre España y Francia, ¿no? Y... Y su relieve, o sea, todo el territorio de, de Andorra es montañoso. De hecho, tiene 66 picos que, so, que superan los 2.500 eh, metros de altitud, ¿no? Y, y la montaña más alta es el pico de coma pedrosa que tiene una altitud de 2.946 metros sobre el nivel del mar. Eh, En en Andorra están los tres, bueno, hay tres ríos que son los más importantes, que está el río de Valira del Norte, el río Valira de Oriente y el río Gran Valira. Y también hay muchos bosques. Hay grandes extensiones de, de bosques, o sea, aquí ustedes se pueden dar un paseo. Si quieren respirar aire puro, váyanse a Andorra. Si quieren, no sé, tener mucha pureza natural, pureza natural. Así, sí, pureza natural. Si quieren tener mucha naturaleza, mejor dicho así, váyanse a ando- váyan, váyan, Andorra. ¿eh? Este, el clima de este país es un clima mediterráneo y cuando, son, cuando es el invierno sus temperaturas son muy frías, cae nieve, de hecho, por eso pues, también abrieron ahí en los años 60 la, la cosa de, de esquí para que vayan a esquiar. Y cuando es verano su clima es. Es un tanto suave, ¿no? No muy caluroso, sino que como que eh, medio, medio, ¿eh? Este, en el 2004, el Valle de Madrid Perafita Claror, creo que está en catalán, fue declarado por el Patrimonio, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues bueno, hasta acá el episodio de hoy, hasta acá el, el podcast de hoy, viernes. Eh, pues cuéntenme qué les pareció este episodio Eh, en mi Instagram, me lo pueden dejar saber el Instagram de mi podcast es arroba hablemosghpodcast también en mi página en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia con Leonardo López Martínez Eh, si tienen alguna duda o alguna pregunta o o alguna sugerencia ahí con mucho gusto yo les contesto así que pues nada Llegamos al final de este episodio. Otro viernes más. Gracias por acompañarme otro viernes más. Eh, Y pues nos vemos el siguiente viernes con otro episodio. Gracias.